0: Soy Jorge Vergara Galicia. Les doy la bienvenida a nuestro podcast educativo de farmacología. Aquí tendremos la oportunidad de profundizar en el maravilloso mundo de los medicamentos, cómo funcionan en nuestro cuerpo y cómo la farmacología puede ayudar en el tratamiento de las enfermedades. Todo ello en un formato accesible y entretenido. Si eres estudiante de medicina, profesional de la salud, ¿O simplemente estás interesado en aprender más sobre este fascinante tema? Este podcast es para ti. ¡Vamos a empezar! En este episodio conoceremos las distintas disciplinas en las que se divide la farmacología y comprenderemos su interrelación. También describiremos todos los aspectos relacionados con los fármacos que son objeto de estudio de la farmacología. Asimismo, definiremos y diferenciaremos a un fármaco y a un medicamento. Finalmente, conoceremos el origen de los medicamentos y su importancia a la hora de estudiar su comportamiento en el organismo y de valorar y o seleccionar un tratamiento. Para comenzar, discutiremos un poco acerca de cómo las civilizaciones antiguas fueron capaces de enfrentar enfermedades con productos naturales que tenían a su alcance. Asimismo, también hablaremos sobre el progreso que ha tenido la farmacología como una ciencia de prueba de extractos de plantas, animales y minerales por sus propiedades medicinales a la ciencia que es hoy día, en la cual sustancias químicas y biológicas son examinadas por sus efectos sobre el organismo humano. Por lo tanto, esto nos hace plantear la siguiente pregunta, ¿cuál es una buena definición para comprender el objeto de estudio de la farmacología? En principio, esto parece una tarea fácil, pero a medida que revisamos los libros de texto y los artículos relacionados con la farmacología, rápidamente nos damos cuenta que la definición varía bastante, dependiendo de quién está definiendo el concepto, por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española define a la farmacología como aquella parte de la medicina que trata de los medicamentos. En consecuencia, hay tantas definiciones de farmacología debido a la amplitud del alcance de la disciplina. Para propósitos de este curso, definiremos el campo de acción de la farmacología en términos tan simples pero tan inclusivos como aquella ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación, la excreción, así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con las unidades biológicas. Por otra parte, como ya lo comentábamos anteriormente en la definición del concepto de farmacología, esta es una disciplina bastante amplia, por lo cual, a su vez se divide en distintas disciplinas entre las que destacan las que se describen a continuación. Farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, farmacología química, farmacia galénica, farmacotoxicología, farmacogenética, farmacogenómica, farmacología clínica, entre otras. Iniciamos describiendo el área disciplinar de la farmacognosia. En otros tiempos, denominada también materia médica o materia farmacéutica vegetal, constituyó la farmacología primitiva. Esta se ocupa del estudio de las drogas, fundamentalmente de las de origen vegetal, entendiéndose por droga, a toda aquella materia prima de origen biológico susceptible de ser convertida en un medicamento. Generalmente, las drogas están constituidas por las partes del vegetal con mayor abundancia de principios activos. Por otra parte, la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos, así como sus efectos sobre los distintos aparatos, sistemas y órganos. Comprende también la denominada farmacología experimental, es decir, los métodos de estudio de laboratorio que se realizan en células, tejidos, órganos o en especies animales completas para determinar y comparar las actividades de los fármacos. Toca el turno de describir a la farmacocinética, la cual estudia las modificaciones que sufren los fármacos y medicamentos desde su ingreso en el organismo, así como su distribución por el mismo. Es importante mencionar que un fármaco que no llega a la célula diana no podrá evidentemente ejercer su actividad y efecto farmacológico. Por su parte, la farmacología química está vinculada a la química farmacéutica y estudia el diseño, la síntesis y el análisis de los fármacos así como la relación entre la estructura química y la actividad farmacológica. Por otro lado, la farmacia galénica tiene una gran importancia y constituye por sí misma una disciplina de gran repercusión, ya que estudia la forma farmacéutica más adecuada para que el medicamento sea estable, pueda administrarse y sea seguro y eficaz. Por su parte, la farmacotoxicología se ocupa de la toxicología farmacológica, es decir, del estudio de las reacciones adversas y de la determinación de los parámetros de toxicidad de los fármacos. Toca el turno de describir a la farmacogenética, la cual se encarga de estudiar la influencia de la dotación genética del individuo en la respuesta a los fármacos, lo que justifica su variabilidad. Es importante mencionar que estas características genéticas son las que decidirán en un futuro la terapia individualizada. Finalmente, la farmacología clínica se encarga de estudiar las acciones de los fármacos en los seres humanos, tanto sanos como enfermos, estableciendo así las pautas posológicas para su uso. Ahora bien, hablaremos acerca de la evolución que ha tenido la farmacología hasta nuestros días. En este sentido, todas las disciplinas antes mencionadas y la farmacología misma, hace muchos años no eran como las conocemos actualmente. A continuación, les comentaré algunos pasajes desarrollados en épocas importantes de la vida humana que dieron origen a lo que hoy en día conocemos y practicamos como farmacología. Iniciaremos con la época primitiva. En este sentido, la farmacología es una ciencia antigua y relativamente nueva, ya que desde el comienzo de la humanidad ha habido una necesidad de búsqueda constante de formas de aliviar las enfermedades. Para los antiguos esto significaba realizar observaciones minuciosas y experimentación con productos naturales como plantas, animales y minerales. Por ejemplo, sustancias como frutas, hojas, cortezas, raíces, tierra, y partes de animales se frotaban sobre el cuerpo, se hervían en agua caliente y se bebían, olían o consumían en el estado físico en el que se recolectaban. Los efectos de estas preparaciones en el ser humano fueron notados y discutidos, y así evolucionó el conocimiento tradicional, haciendo que se desarrollara lentamente una base de conocimientos sobre qué utilizar para tratar una enfermedad determinada. A medida que las diferentes tribus se fusionaron, lo más probable es que se produjera un intercambio de información y se desarrolló un compendio cada vez mayor de remedios útiles, no tan útiles e incluso terriblemente peligrosos. Por otra parte, en la época grecorromana Probablemente el mayor médico reconocido por los griegos antiguos fue Hipócrates. Es probable que gran parte de los escritos atribuidos a este personaje provengan de un grupo de profesionales de la salud de los que Hipócrates era el miembro más destacado. Durante este tiempo se introdujo la racionalidad en el proceso de curación ya que comenzaron a comprender la importancia de descripciones cuidadosas de enfermedades, síntomas y ubicaciones geográficas. A pesar de la importancia de este grupo en el campo de la medicina, realmente tenían poco conocimiento sobre los fármacos, ya que más bien Hipócrates y sus seguidores confiaron mucho más en el poder curativo de la naturaleza. La evolución de las prácticas curativas se trasladó al imperio romano cuando los médicos griegos llegaron a Roma como esclavos. Es aquí, donde el interés por los medicamentos creció rápidamente. En este sentido, Celsus escribió ocho libros sobre enfermedades que contenían importantes referencias al uso de fármacos para el tratamiento de enfermedades. Al igual que en Grecia, los profesionales de la salud en Roma consideraron necesario mantener registros excelentes y realizar observaciones cuidadosas. Uno de los registros más importantes de la época lo realizó Dioscórides, un cirujano romano que viajó con los ejércitos de la época y que recopiló toda la información que pudo sobre los fármacos. Este compendio titulado Materia Médica incluía ilustraciones, formas de cómo localizar la planta, cómo y cuándo utilizarlas. Sin embargo, también con el aumento del conocimiento de las propiedades medicinales surgió el temor al envenenamiento accidental o intencional. Por su parte, durante la Edad Media de Europa fue una época de feudalismo, autoritarismo y aparición de múltiples líderes religiosos dogmáticos. Durante este periodo, el pensamiento intelectual y el descubrimiento se vieron terriblemente obstaculizados por la complejidad intelectual de la época. La era romana de paz y seguridad desaparecieron y fueron reemplazadas por epidemias, miserias, pobreza e ignorancia. Todas las enseñanzas giraron en torno a la salvación a través de la iglesia, por lo que el profesional de la salud prácticamente desapareció y el uso del conocimiento de los fármacos de igual forma. No obstante, los monjes de la época mantuvieron jardines de hierbas medicinales para asegurar al menos una fuente de suministro de fármacos vegetales. En relación a ello, al final de esta época se produjo un renacimiento de la codificación de plantas medicinales que permitió el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades como por ejemplo el uso de algas marinas con alto contenido de yodo para tratar el bocio, la limpieza de una herida con destilados de alcohol, entre otros. Por otro lado, el periodo barroco puede considerarse un momento innovador con respecto al experimentalismo. En este sentido, un factor motivador en el descubrimiento de fármacos en esta época fue la introducción de nuevas plantas de lugares lejanos, ya que esto fue en el momento en que la exploración geográfica extendida se llevó a cabo, en relación a ello los españoles trajeron una variedad de muestras de plantas de América del Sur y los portugueses descubrieron una ruta comercial hacia el lejano oriente y trajeron muchas plantas medicinales, la introducción de estas nuevas e importantes fuentes de fármacos en la medicina europea fue lenta porque cada país guardó cuidadosamente sus hallazgos. Sin embargo, se conocía ampliamente que la corteza de Ipecacuana y de la quina eran medicinales, ya que se demostró que la primera tenía propiedades eméticas significativas y relativamente seguras, por lo cual se convirtió en un tratamiento importante para la diarrea y la disentería de la época. Mientras que la corteza de quina fue importante en el tratamiento de la fiebre ya que parecía que se podía tratar cualquier tipo de fiebre independientemente de su origen. No obstante es importante mencionar que el trabajo realizado durante esta época se vio gravemente obstaculizado por la falta de técnicas de caracterización y aislamiento químico. A pesar de ello fue durante este tiempo cuando se desarrollaron las bases para tales enfoques haciendo que se iniciara la explosión de la investigación científica y el nacimiento de la farmacología moderna que se produjo en el siglo siguiente. Finalmente describiremos la edad moderna en donde los fundamentos de la química analítica se introdujeron a finales del siglo XVIII y se aplicaron rápidamente a la farmacología, un ejemplo de ello fue la extracción ácida del opio que permitió aislar un compuesto soluble que inducía el sueño en los perros y las personas, al cual se le llamó morfina en honor al dios del sueño. En un periodo de tiempo relativamente corto, se aisló una variedad de productos químicos de fuentes vegetales y se comenzó a realizar pruebas de productos químicos aislados en lugar de un extracto obtenido de una planta. Por otra parte, un avance significativo realizado durante la primera mitad del siglo XIX fue la investigación en anestesiología, asimismo las técnicas quirúrgicas se desarrollaron mucho más rápido que los métodos para disminuir o eliminar el dolor asociado con la cirugía. Asimismo se estudió la farmacocinética de minerales y metales pesados y se describió a la creencia de que los medicamentos deben estudiarse de manera sistemática para proporcionar una base racional para su uso. Por lo tanto, a medida que la farmacología maduraba aún más, el concepto de fabricar fármacos sintéticos mediante síntesis química comenzó a afianzarse. Basta decir que la última parte del siglo XIX fue una época asombrosa en el área de la farmacología reuniendo todos los avances realizados en el pasado reciente y utilizándolos para impulsar la farmacología en los siglos siguientes. Con base a lo comentado hasta este momento, es el tiempo de conocer la diferencia entre un fármaco y un medicamento. Tomando en consideración a la Ley General de Salud de México, un fármaco es toda aquella sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, además de que no se presente en una forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. Por otra parte, se considera medicamento a todas aquellas formas farmacéuticas que contienen uno o varios fármacos y que se administran con fines profilácticos, terapéuticos o de diagnóstico. Asimismo, es importante mencionar que el medicamento, además de contener fármacos, también contiene excipientes. Finalmente, para concluir esta sesión, me gustaría comentar de manera breve el proceso que se lleva a cabo para poder desarrollar un nuevo fármaco con la intención de reflexionar acerca de las opciones terapéuticas con las que se cuenta actualmente y concientizar acerca de su uso correcto. En este sentido, con el desarrollo de la industria farmacéutica a finales del siglo XIX, el descubrimiento de fármacos se convirtió en un proceso sumamente orientado y gestionado a cargo de científicos contratados para este propósito. La mayor parte de la terapéutica y la farmacología moderna se basa en fármacos procedentes de los laboratorios de estas compañías farmacéuticas, sin los cuales la práctica de la terapéutica y la ciencia de la farmacología no serían más que un pequeño fragmento de lo que han llegado a ser en la actualidad. En general, el proceso puede dividirse en tres fases principales. La primera es el descubrimiento del fármaco, o fase en la que se eligen las moléculas candidatas en función de sus propiedades farmacológicas. Posteriormente viene la etapa de desarrollo preclínico o fase en la que se realiza un amplio abanico de estudios en organismos no humanos, por ejemplo, pruebas de toxicidad, análisis farmacocinético y farmacodinámico y la formulación. Finalmente el desarrollo clínico, o fase en la que se prueba la eficacia, los efectos secundarios y los peligros potenciales que el fármaco seleccionado provoca en voluntarios sanos y en personas con la enfermedad. En relación a todo esto, las perspectivas de futuro están fundamentadas por el rápido desarrollo de la biología molecular, la genómica, la informática y la inteligencia artificial, con la expectativa de que esta situación pueda proporcionar grandes dividendos en términos de velocidad, costo y probabilidad de éxito. Gracias por ver y escuchar esta sesión. Espero haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima.